0: Určitě překvapivé rozhodnutí. Přiznám se, že pro mě tedy rozhodně. Vesnu by mě nenapadlo, že ještě před dovršením 60. skončí na ikon s trénováním a usedne do ředitelského křesla. Sice nikoli na letné, ale na strhově, kde má Spartasovou mládežnickou akademii, ale i tak. Vždyť po let a létoucí přece platilo a platí, že trnéři zraje jako víno šel víc o složité rozhodování, když vás Sparta oslovila a nabídla vám ředitelské křeslo ve své mládežnické akademii.
1: Ano, já jsem tuhle nabídku party zvažoval delší dobu. Přiznám se, že už předtím proběhlo nějaké takové oťukávání ze strany, ze strany vedení Sparty. O schůzku neříkám, že přímo s nabídkou šéfovat Spartanské akademie, ale, ale snaha nabídky, nebo snaha potkat se se mnou a promluvit si o případné mojí budoucnosti, jsem ze strany sportivní vnímal. Já jsem zvažoval, kam moje kroky povedou dál, po tom, co jsem vlastně skončil ty svoje zahraniční angažmá, ať už v Polsku, nebo naposled u reprezentace Kuvajtu, Vrátil jsem se domů, vzal jsem si poměrně dlouhý čas na to, abych si to všechno dobře srovnal v hlavě a rozmyslel a potom na jaře, na jaře tohoto roku, když jsme se dohodli na pevný schůzce se Spartou, s vedením, s vedením Sparty, s, s panem Čuprem, s panem Křivdou a s Tomášem Rosickým, tak tam přišla ta nabídka z jejich strany. Jestli bych neměl zájem vést akademii Sparty, já se přiznám, že mě to potěšilo tahle nabídka, protože jednak jsem Spartan a ve Spartě jsem toho docela dost prožil, ať už jako hráč nebo později jako trenér a tohle to jsem vnímal, vnímám jako nějakou třetí další kapitolu svého působení a účinkování ve Spartě.
0: Co všechno se hrálo roli, to už vás to ke každodennímu napětí, kontaktu s hráči, tréninkům, k tomu být de facto den co a den co na hřišti?
1: No, samozřejmě jsem tohleto hodně zvažoval, jak jsem říkal, protože přece jenom jsem dělal skoro 25 let a to je hodně, hodně velká stopa, která, která v člověku zůstane, ale přiznám se, že, že jsem v sobě necítil úplně, úplně eh, tu motivaci jednak jít tady někam v Česku eh, do, do klubu, který, který už by mě třeba tolik neoslovoval, nebo ta práce v tom klubu tolik neoslovoval, nebo případně do zahraničí, který jsem si eh, jako trenér eh, taky ve své vlastně eh, ty trenerské kariéře zkusil, ať už to bylo, už to bylo tady, nebo to, hlavně to, to zahraničí. Eh, Přišlo mi to takové, že, že vlastně ta šedesátka je mezní, kdy, kdy jsem vnitřně cítil, že by bylo dobrý udělat další krok. A o to víc mě tahle ta nabídka zaujala po té naší první schůzce s vedením Sparty a začalo to dostávat reálnější
0: oblast. Nepřemýšlel jsme o tom, že jestli vám nebude scházet adrenalin, který jste zažíval jako hráč, který jste zažíval jako trenér a který je s trenérskou profesí nerozlučně spjatý.
1: Jasně. Tím, tím, že jsem tenhle krok udělal, tak tak jsem si byl vědomý toho, že že ta práce bude jiná. To každodenní potkávání se s týmem, na tréninku, adrenalin při zápasech, kontakt s vámi, s novináři, to prostě už není, nebo o o to přicházím, nebo budu přicházet. Na druhou stranu pro mě Tohle to byla výzva. Já jsem přiznám, že, že jsem byl rád, že tahle ta nabídka ze strany Sparty přišla a chtěl jsem, chtěl jsem se realizovat dál abych mohl, mohl, ovlivňovat, mohl ovlivňovat vlastně růst mladých hráčů tady ve Spartě nebo spolupodílet se na, na růstu mladých spartianských nadějí. A nejenom těch hráčských, ale i těch trenerských. Takže to, to je to, co mě na té práci lákalo.
0: Hrála vítě roli třeba i rodina. Neslyšeli jste, už máme toho harcování už, už se tohle... už, saj... už saďme.
1: Ano, tohle to byl další, další takový kamínek z mozaiky, který mě vedl k tomu, že, že jsem tohle rozhodnutí udělal. Ty štace, které jsem absolvoval v zahraničí, na některých jsme byli společně s rodinou, s manželkou, s dcerama, ale na některých jsem byl sám. A přece jenom to, to delší, dlouhodobější odloučení od rodiny si myslím, že taky už
0: sehrál roli. Jaké jsou vůbec první dojmy, první pocity? Vytěsloval lavíčky. Tady z nové role.
1: Pozitivní, pozitivní. Já se přiznám, sice se tady cítím opravdu skoro jako nejstarší, protože tady je fakt kolem mě spousta mladých lidí, ale. Jsou to lidi, kteří tady v akademii, trenéři, pracovníci už mají nějakou, nějakou zkušenost a hodně mi pomohli při tom mým vstupu v těch prvních týdnech a měsících tady, tady na Strahově.
0: Jak často se vstupujete do hřiště mezi kluky, kteří na Strahově růstejí? <laughs> na
1: hřiště to byl jsem se podívat na v tréninkovém kempu, který měla ta devatenáctka naše, by ta, ta nejvyšší mládežnická, tak a, tam jsem měl osobně za nima, ale jinak, jinak výdám, a, jednak devatenáctkový kluky, který trénují tady a, vlastně pod mými okny nebo pod okny mé kanceláře, tak pravidelně je výdám na tréninku, konzultuju den o denně a, tréninkový proces s oběma trenéry devatenáctky, s Honzou Kopaňkem nebo s Lukášem Blážou, Pravidelně se setkáváme s Oldou Šmerdou, s manažerem, reprezentace, pardon, s manažerem akademie a řešíme vlastně ten donedení servis pro hráče, tak, aby to, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Takže Hodně mě... věcí je pro mě nových, ale myslím si, že mám i dost věcí, které můžu, můžu předat sem
0: do akademie. Takže jim zatím neukazuje, co z balonem uměl a umí vytěsat
1: To už na hřištích bych si netrouhl, opravdu, by hráčským jim předvádět věci. To už byla kapitola, která je dávno pryč, ale spíš se jim snažím předávat ty svoje postřeji trenérský. A myslím si, že ta zpětná vazba od trenérů, ať už to je těch kluků z U19, anebo všech těch kategorií, který, který sem do akademie patří, tak... Zatím ten pocit z toho pro mě je velmi
0: pozitivní. Těch zkušeností máte spoustu předávatů, máte spoustu vyprávětí, máte také o čem, k čemuž se v dalším díle pořadu kopačky na hřejbíku samozřejmě dostaneme. Ještě předtím ale musím splnit to, co mi scénář po Kupačky na křebíku ukládá, i když v případě Vytislav Lavičky mi to připadá jako boha pustá formalita. Hlavně proto, že o fotbalové kurikul, víte, je dobře známé napříč celým fotbalovým národem. U mikrofonu sportu CZ je se Zdeníkem Pavlisem velká postava pražské sporty Vytislav Lavička. Připomenu bych měl i to, co zaznělo v úvodu, čerstvý šedesátník. V letenském dresu získal v 80. a počátkem 90. let celkem sedm mistrských titulů a čtyři triumfy Československém poháru. Na kontě má celkem 221 ligových startů a 28 střelných gólů, přičemž nejvíc z nich, pokud jsem správně počítal 127, je spojeno se Spartou. Dalších 54 přidal během vojákování v Chebu, o 20 méně jich nazbíral Bohemians, ale ten vůbec první je datován do Plzně, kde s fotbalem začínal, kdy se pod legendárním trenérem plzeňské mládeže, panem Žalutkem, objevil vůbec poprvé na Ligové scéně. Víte, asi se význam. nedá zapomenout na 12. března 1980, kdy jste v 17. v Lize debutoval.
1: To je pravda, tuhle tu vzpomínku mám v sobě. Hlubokou uloženou. Byl jsem vlastně jako mladý teenager, 17 letý klub, který dostal, dostal v Plzni příležitost nakouknout do ligy. Byl to, byl to vlastně regionální derby, kdy tehdejší Škodovka dnešní, Viktoria Plzeň hrála, hrála na rudý vězdě Chep. Byl to pro mě velký zážitek, ale musím říct, že. že ten krok z toho mládežnického do toho dospělého fotbalu, byť jsem předtím už samozřejmě nějaký čas s Áčkem tehdejší Škody Plzeň trénoval, tak, tak ten skok do toho ligového kolotoče byl pro mě něčím, něčím novým a, a úplně jiným, než jsem, než jsem do posud třeba zažíval, těch mládežnických kategoriích.
0: Vy se s náčkem trénoval, ale naskočil jste i do druholikových zápasů v 16 letech, ano, ano. jako opravdu teenager.
1: Tam třeba jsem měl štěstí, že, že trenéři v Plzni dávali šanci mladým hráčům a já jsem byl jeden z nich, který, který dostal, já si myslím, že podobně to měl třeba Jarda Šilhavý, můj, můj trenérský kolega a kamarád, právě v té době, kdy jsme, kdy jsme spolu společně získávali ty první zkušenosti a ostruhy v, v Plzni.
0: Tam bylo zajímavé to, že v onom vzpomínaném zápase Cheb Plzeň vás právě Jaroslav Šilávý 60. v 66. minutě no, střídal. No,
1: no, no. Máte zdenku přesná informace, ano, tak to bylo. Ale bohužel jsme ten zápas prohráli, takže...
0: Prohráli jste 4-1, Tak,
1: dostali jsme, dostali jsme vyprask tam, ale, ale ty vzpomínky jsou na pořád.
0: Jaké jsou vám vzpomínky na ty Vítěl, Jirka Solt, s vámi vám hrál, tuším. No, no, já jsem tam Barát, kolem sebe formán. měl...
1: Skvělí, zkušený hráč, ať to byl Pepik v Brance, Jirka Slou, bohužel už vlastně nejsou mezi námi. Ta. Ale byli tam, byli tam fajn kluci, kteří už byli hodně zkušený v té době, ale cítil jsem se tam dobře v tom týmu, protože byť jsem byl ušák, nebo jsme byli ušáci v dorostlenském věku ještě, tak se k nám chovali dobře. Já na, na moje vzpomínky na, na Plzeň mám velmi dobrý, tam, tam jsem se vlastně učil fotbal od těch, od těch prvních začátků až až to, že jsem nakouknul do ligového fotbalu nebo pak později, kdy škodovka tehdejší se stoupila, tak jsem vlastně pravidelně hrál ty, ty druhou ligový zápasy záčku.
0: My jsme vlastně vyletěl jako meteor, 16. si ty kopal druhou ligu, 17 hmm, hmm. premiérů v první lize. Hmm. jenomže že Plzeň se pohybovala jako na horské dráze, tak jeden tak. rok liga, druhý rok sestup, takže asi bylo zákonité, že vaše kroky mířily poté dál.
1: Já jsem měl tu ambici samozřejmě, ale nikdy jsem se netajil tím, že vlastně Viktorka, tehdejší Škodovka, mě dala ty základy, tam jsem vyrůstal vlastně od svých devíti let a prošel jsem si celým tím systémem Mládeže ve Škodovce a moc rád na to vzpomínám, protože jsem kolem sebe měl jednak výborný trenéry, jak, jak profesně trenersky, co jsem jako mladý kluk poznával, tak, tak i lidsky. Jako tam. Myslím, že mě to hodně dalo do, do té další mojí kariéry.
0: Nakonec si vás vybral Václav Ježík do Sparty a vy jste se vydělal vstříct nové výzvy. Jaké to bylo, když vás vůbec Sparta oslovila?
1: No hodně překvapivé. Přiznám se, že byť jsem, byť jsem třeba byl v reprezentacích v 21. a možná i proto jsem vešel do podvědomí Sparty nebo panu Ješkovi, který se vracel ze zahraničí a nově přebíral Spartu, tak když přijel k nám do PLAS na Plzeňsko s touhle nabídkou společně s panem Táborským, s jeho asistentem pozdějším, tak tak to pro mě bylo samozřejmě, nejenom pro mě, ale i pro celou moji rodinu, pro rodiče, <laughs> hodně překvapivý.
0: Byla v rodině nějaká spartianská stopa? Třeba tatínek fandil Spartě no. nebo inklinovali jste ke Spartě?
1: tam mě to schvaloval od první chvíle, protože měl, měl blízko ke Spartě, byť jsme, byť jsme vyrůstali na Plzeňsku, ale, ale myslím si, že tu největší roli sehrálo to, že, že tam byla osobnost pana Ješka. Jako. Když mě nastínil tu svoji jako představu, kterou, kterou by měl uh, jednak se mnou, ale jednak v kontextu toho, jak, 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 jak by si chtěl skládat tým ve Spartě, tak mě to oslovilo hodně moc. Jako pro, mě, pro mě to byla uh, velká, velká šance do no, nějakým posunu v kariéře ve světě.
0: I proto vděka i určité poklony na adresu osudového trenéra my jste ho, nikdy nešetřil.
1: To je pravda, to je pravda. Já si myslím, že pan Žek neovlivnil jenom mě, jakoby hráčsky, ale, ale celou tu generaci mých spoluhráčů v té době. Ať to byl, ať to byl Pepa Chovanec, ať to byl Ivanášek, Michal Bílek, Pranta, Pranta straka, ty všichni nás ovlivnil. Bych nechtěl na někoho zapomenout, to je fakt ta parta, ten, ten náš tým tehdy byl, byl hodně dobrý. A ovlivnil nás tak, že, že vlastně hodně z nás potom po skončení rácké kariéry se začalo věnovat i trenéřině. No.
0: Tam bylo vůbec zajímavé, kolik a jaká spousta no, no. vás z té generace se dalo na trenérskou no, no. nebo manažerskou dráho, ještě no. třeba Jula Bělik. Jula Bělik,
1: Griga třeba. Standa Griga, no.
0: se kterým jste poté působil. Ano, působil jsme se potkali v, Vyberci. v Vyberci. Čím to bylo? Jako opravdu jenom osobností Václava Ješke?
1: Já si myslím, že Aclav Ježek přinesl potom po, po svém návratu z zahraničí právě ty zkušenosti, které tam nazbíral v Holandsku a, a to se snažil nám předávat na Spartě. Jaké
0: jak jak to vůbec bylo? Bylo pro kluka z Plasů, z Plzně přijít na, na Spartu, kde se formovalo uh, nové mužstvo?
1: No, velký krok. Já jsem přiznám, že. V, Většinu kluků jsem znal, protože jsme spolu hráli v 21. v těch reprezentačních výběrech, ale ale ten krok, když jsem poprvé přijel přijel na Letno a a šel jsem do kabiny, tak tak samozřejmě byl plný očekávání a a respektu k tomu, jakým jakým jsem prostředí.
0: Jaké to vůbec bylo, vnímat to prostředí Spartianského stadionu a Spart jako klubu? No to, o čem jsem dříve
1: četl nebo viděl v televizi, tak teď jsem si jako hráč mohl, mohl zažívat vlastně v každodenním uh, tréninku nebo, nebo té práci na letní. No. To, že to spartěnství se dostávalo krok po kroku mě, kůži, můži, do krve, to samozřejmě přines čas. A, a to, to nejde hned, že, že vlastně najednou jste Spartanem, že podepíšete přestupní lístky, ale. ale... Jako trenér Ježek byl velký psycholog a, a velká osobnost, ale, ale byli tam pak postupem času i další trenéři, já jsem zmiňoval Vladimíra Táborského, byl tam Dušan Uhrin, se kterým jsem e, měl možnost taky spolupracovat jak na Spartě, tak i během svojí e, vojenské základní služby v Chebu a, a to byl člověk, na který ho taky moc rád vzpomínám.
0: Jste, hned v první sezóně získal ze Spartomisterský titul. V druhé sezóně zase bylo jako z hollywoodského filmu.
1: Jo. To, to, to si nedávám zásluhu vůbec. Nenom já bylo to tím, jak, jak to vlastně trenéři, trenér Ježek a, a ze, svým, ze svými asistenty dovedl poskládat ten tým. Jako byly tam hodně, poměrně velký omlazení. Já jsem přišel vlastně v lednu 83. ten půl rok ještě jsme titul neudělali v té sezóně 8-2, 8-3, to, to brala Bohemka titul, ale už, už ten tým se formoval a jak jste řekl, tak tu další sezónu vlastně... Já se až... myslím, tu první a... sezónu,
0: kde jste tam byl od začátku.
1: Jo, jo, jo. Hezký vzpomínky na to. Já jsem pak po, vlastně po těch dvou letech šel si splnit základní hoheňskou službu, službu do Chebu, tak jak většina Spartěnů chodila tam právě na tuhle adresu na západ Čech.
0: Když, vzpomínky. když se vrátím k prvním dvě, dvěma titulům, nezamotala se z toho kulkovi, který přišel do Sparty hlava? Nebo jste byli jiný než většina vrstevníků?
1: No tak samozřejmě to sebou nese, nese nějaký zájem médií, když ta doba tenkrát, jak s Dinkovíte, byla, byla jiná než je teď. Ale užívali jsme si to tam, nebo já jsem si užíval tehdy Letenský stadion byl ještě i na stání, takže když jsme hráli ty velký zápasy, ať už ligový, proti Slávii, proti Dukle Bohemce tehdy, nebo jak už byla i federální liga, tak proti Slovanu, Trnavě a těm letním týmům, tak letná byla, letná byla plná, ta atmosféra tam byla skvělá. tož potom, když, když třeba jsme hráli Evropu a přijel Real Madrid, tak to, 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 to člověk mě úplně musí kůži, když nastupoval do té, do té učící arény na letní.
0: Titulů jste viděl nakonec pozbíral se Spartu 7, k tomu prvnímu se asi váží krásné vzpomínky, ale máte z těch sedmi i jiný, na který člověk nějak vzpomíná jako na zvláštní, specifický.
1: Každý ten, každý ten titul vlastně je odrazem vydařené sezóny. Toho, že si to že si to, to tam fungovalo tak, jak má, že jsme byli správně vedení, že jsme měli skvělou podporu e, našich fanoušků. Znovu připomínám, že tehdy se hrála federální liga, takže jednak cestování a jednak i, 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 i ta konkurence byla poměrně velká, protože hrát zápasy proti, proti Slovanu, proti Trnavě, e, fakt byly... Fakt byly v Košice, no, Nitra, Žilina. Výjezdy, to bylo hodně, hodně... E, Prestižní, jako. Musím říct, že na každý z těch titulů mám fajn vzpomínky, ale asi největší na ten první, co jsme, co jsme udělali.
0: My jsme mluvili o trenéru Václavu Školy, ale jste hrál taky pod Vladimírem Táborským, Dušanem Hurinem, Josefem Jarepinským, co jménul vlastně takto velká postava.
1: Nesmím zapomenout na tyhle, na tyhle trenéry, kteří mě znovu, znovu dali něco nového a a přinesli do toho týmu zase svůj svůj rukopis a musím říct, že na to moc rád vzpomínám.
0: V jednom z prvních rozhovorů jako trenér jste přiznával, že když jste měl rozhodnout nějaký problém byl řešit nějaké dilema, říkal jste si, jak by to asi udělal Václav Ježek, jak by se asi zachoval v tu chvíli. Jak vás to provázelo?
1: Provázelo, vzpomínám na to často, protože, jak jsem říkal, jako trenér Ježek byl takový, že nás hráče v tehdejší době hodně ovlivňoval. Jako. Hodně ovlivňoval a, a to jsem si uvědomoval až postupem času, kdy jsem už skončil jako hráčsky a začal jsem právě e, tu trenerskou kariéru. E, ono to nebylo tak, že bych ho chtěl kopírovat, jenom, jenom jsem si vždycky vybavoval, jak třeba v dělal, konkrétní dělal si takovou, takovou
0: konfrontaci, konfrontaci,
1: jak by, jak... Jak by v té dané situaci třeba reagoval. On byl výborný psycholog, to, 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 je, to je o něm známo. Mě to hodně pomáhalo třeba zkonfrontovat si třeba jeho postoj v té dané situaci, která mě jako mladého začínajícího trenéra tehdy třeba potkávala.
0: Co jste si na něm cenil ještě, kromě toho, že byl výtečný psycholog, že dovedl hráčům naslouchat, dovedl vycítit jaká atmosféra právě panuje v kabině, v šatněm.
1: To je pravda. To uměl, to uměl geniálně. On věděl, kdy, kdy nás může pohladit, ale taky dokázal sakramentsky byčem, když to bylo potřeba. Ale mimo jiný, když se ptáte Zdenku, tak jsem já a mí spoluhráči na něm oceňovali tu odbornost a ty zkušenosti, které třeba on v sobě měl, jako už, ať, už, ať už z trenérského působení tady v Čechách u reprezentace, nebo, nebo i v zahraničí, v Holandsku ve Švýcarsku a podobně.
0: Víte, že jste zažil se Spartou nejen sedm titulů, ale i velké pohárové zápasy, na které jste už víceméně narazil v minulém ročníku ligy se už pro, prošli přes Rangers Marseille do skupiny, mm. e, nakonec Sparta skončila v ono 0. ročníku třetí, mm. e, vy jste ale zažil i třeba velké zápasy s Madridským Realem, který jste porazili tři dva na letné a, a to bylo něco fantastického. Já, já se přiznám, že
1: tahle ta vzpomínka, tahle ta vzpomínková stopa v mé paměti je nejhloupější. Právě ten dvoj zápas proti, proti Realu Madrid. Ať už to byl zápas tady v Praze na letní, kdy fakt byla letná narvaná těch 630 tisíc diváků, tehdy kdy to byla plná kapacita. A Ježek, nebo trenéři nás prostě dobře připravili a, a fanoušci nás znali, že nešlo. nešlo nic ošidit a myslím si, že jsme dostali, dostali Reál do úzkých už tady v Praze, ale ten výsledek si myslím, že, že Reál bral tak, že dobře, na letní jsme prohráli, ale v odvětě si to pohlídáme a souverénně zvládneme. A nebylo to tak. No. My, jsme to, my jsme to nakonec, možná i se štěstím v oslabení, vlastně jsme dohrávali v tu odvetu, ale mě tehdy střídal Tomáš z Kuhravý ve druhém poločase v odvetě na Realu. A právě Tomáš byl ten, jak, jak všichni víme, který dávno vlastně nekone.
0: Zařídil remízu
1: ne? a náš postup dál, senzační postup. No.
0: Takže dvojzápas s reálem je dvojzápasem, který zůstal na trvalo v paměti. To, na je, pro který mě, to nikdy... je pro mě
1: nejhlubší stopa vzpomínková, kterou, kterou mám. Jakoby.
0: Začali jsme prvním ligovým zápasem, hodně jsme mluvili o Spartě, ale vy jste poznal fotbal i na opačných polech e, tabulky, myslím tím e, třeba štaci v Hradci Králové, tam no. jste se po operaci kolena a rozehrát tehdy a pomoci hra, hraci zpátky Postatili. do ligy. No, no. Vy jste zažil i angažma Bohemce, Bohemce. kde jste hráli, hráli o záchranu. Jaké Jak to bylo? ze Sparty, kde se sbírali tituly, vyhrávali poháry, hráli mezinárodní zápasy, postupovali v poháru v Evropě najednou. Úplně jiné. Na...
1: To moje první hostování. Byla ta forma hostování. To právě bylo v Hradci Králové, kdy jsem předtím utrpěl docela vážní zranění kolene, přetržený vazy. A po dohodě s, s trenérem jsem šel na půlroční hostování tak, abych měl možnost větší zápasové praxe. A, pomohlo Hradci Králové k návratu zpátky do ligy. Opačným směrem právě tehdy přicházel Pavel Černý do Sparty, útočník výborný. Tak Já jsem strávil v Hradci půl roku a vzpomínám na to rád. Byly to jiné podmínky, než na které jsem byl zvyklý v Hradci, ale měl jsem možnost pod trenérem Dočkalem zažít takový ten, ten správnej, správnej drill trenerský a Hlavně nejpodstatnější bylo to, že se nám podařilo uh, tu druhou ligu vykopat a postoupili zpátky souvěděj, do ligy. Že? Já jsem se pak po půl roce uh, vracel zpátky do Sparty a
0: pokračoval Pokračo, jsem. Pokračoval jste dál dále dál v Spartě. A... Na závěr kariéry jste odešel do Bohemky, kde jste zase hráli o záchranu. Pod... Tam to bylo taky složitý. Samozřejmě Bohemka,
1: eh, Bohemka byla v té době tak, že, že, že eh, hrála o záchranu a musím říct, že... Eh, Mnohdy mi to připadalo, že to je, že to je obtížnější než, než hrát o titul.
0: Byla to velká škole?
1: Byla, byla to pro mě nová zkušenost taky, protože předtím nikdy jsem nezažil, nezažil to, že, že vlastně každý zápas hrajete o to, jestli udržíte nebo neudržíte ligu. Byla tam šňůra, dlouhá šňůra nebo delší šňůra bez, bez vítězství a samozřejmě ten tlak se tam stupňoval, ale nakonec to dopadlo dobře, akorát. Moje vzpomínky na Bohemku trošku kalí to, že jsem, že jsem si tam v závěru ty, s, s, toho svýho angažma vlastně zlomil novou a vypadl jsem z toho na, na, na další čas zase, takže to je taková um, kaňka trošku na ty vzpomínky, ale uh, i pro mě to angažma na Bohemce bylo, bylo zajímavé.
0: Víťo, nedá mi to, abych se nezeptal na vůbec poslední ligový zápas nebo váš poslední ligový zápas na scéně nejvyšší soutěže. Výsledek byl stejný jako v premiéře. Také jste prohráli 1-4 pro změnu v Dernovicích. když jste odehrál 28 minut. A dostal než jsem vás, červenou kartu. Když vás rozhodčí Krondol vyloučil.
1: To si pamatuju. To byl pan Krondol? Vidíte, tak to ani nevím, že, že to byl pan Krondol.
0: To byla první červená v životě. No, A, teda, na, ligový scéně, na, ligové na ligové scéně. scéně ano, 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 ano. Víte, že si nedokážu vůbec představit, že vy vyhlášený slušňák, fotbalový gentleman, jste viděl červenou
1: kartu. To byl zvláštní zápas v Drenovicích tehdy. No. Tehdy Drenovice byly vlastně na Výsluní, hráli pod Karlem Ricknerem výborný fotbal. A já jsem tam, pokud si dobře vzpomínám, měl, měl dva zákroky během, během krátké době. Špatně jsem si to vyhodnotil, ale rozhodčí Krondl. <laughs> I když si myslím, že třeba ten druhý zákrok úplně nebyl takový, který, který, bych, ta, který bych musel stačit do tu kartu, ale. ale... To, je, to pro mě byla taková hořká zkušenost právě z tohohle zápasu a na závěr svojí hráčské kariéry. Že jsem dostal červenou kartu právě v tomhle zápase v Drenovicích.
0: Kariéru se pak končil Vítov kde jste se vlastně vydal zároveň e, i na trénérskou dráhu. Nejdřív jako asistent, pak to. jako hlavní trenér, e, Kdy byla ve vás to rozhodnutí přešaldovat do role trenéra? Daleko dříve, uznávalo.
1: daleko dříve. To první, to první takový, ten první impuls jsem dostal právě na na Spartě, kdy mě bylo 24 let a připadal jsem si, dostal jsem pozvánku do reprezentace, se Spartou jsme vlastně královali, jeli jsme na, na herní kemp do Holandska tehdy a tam jsem právě utrpěl to vážní zranění kolene, přetržení skřížených vazů, Tehdy se pro mě zborčil svět, já když jsem se dozvěděl tu diagnózu, že, že mám tohle zranění, které v té době bylo, no i dneska je, ale přece jenom ta roba pokročila tak bylo hodně vážný. V té době to bylo ano, hrozně
0: komplikovaný. Mám byl, byl jestli je budu
1: pokračovat v kariéře. A to se mi zbortil svět, se přiznám. Ale dostal jsem, dostal jsem skvělou podporu jednak, jednak od rodiny, od, 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 od mojí manželky, od rodičů, od nejbližších, ale i, i ze Sparty, od trenéra, Ješka, od spoluhráčů, od lidí od ze Sparty. Ale právě v, v tomhle okamžiku jsem si uvědomil, že mám fotbal tak rád, Říkal jsem si, a co bude, kdybych náhodou nemohl pokračovat na té vrcholové úrovni jako hráč. Tak jsem, to byl pro mě takový impuls, když jsem začal přemýšlet o tom, že bych si začal dělat trenérské kurzy a s výhledem vlastně pak směřovat ten svůj život i k, k trenérské kariéře.
0: První vaší velkou štací byla Viktorka Kažiškov. Kde jste skončili na třetí příčce? To asi bylo André nad očekáváním.
1: Já, já se ještě vrátím v zpátky do těch Churudim. E, ta hrudím pro mě byla, byla zásadní křižovatkou, když jsem si to tak zpětně e, vlastně promítal. Tam já jsem, jak jste říkal správně, končil kariéru jako hráč. Vykopali jsme třetí ligu, postoupili do druhé. Zahrál jsem si druhou ligu a snažil jsem se e, s hrudím pomoct e, o co nejlepší výsledky. A pak přišla od vedení Chudí mi nabídka, jestli bych nechtěl dělat asistenta. Mně to všechno zapadalo vlastně do těch kručků, tak jak postupně šel můj věk a, a kariéra, tak tahle nabídka mě přišla jako takovou takovým správným impulzem, zeleným světlem. Správnou
0: chvíli, spravný spravný chvíli. Tady, tady je
1: šance třeba přejít z té na, na na tu trenérskou nebo na, nejdřív na tu asistenskou roli. Takže to pro mě bylo zásadní a já na Chrudim moc rád vzpomínám. Takže na, na lidi tam, byť je to skromný, malý klub tam, ale vždycky se tam hrál zajímavý fotbal a, a do dneška chodím sleduju, jak si počíná ve druhé lize a myslím si, že se nestratí ani dneska.
0: Když se tedy vrátíme do mi, jaké to bylo přijít z pozice hráče na pozici asistenta, později trenéra? No,
1: ty začátky pro mě hodně těžký jako byly. Třeba přijít do kabiny, i když ta asistenská role sebou nese něco jiného. Tam byl, tam byl hlavní trenér někdo jiný, Ludík Zajíc, zajít, později Karas Ale pak, když jsem byl v té pozici hlavního trenéra a člověk má přijít před předráče, tak to pro mě bylo úplně nové, na, na co si člověk musel teprve zvykat. Jako, ale krok po kroku vlastně člověk sbíral zkušenosti, ostruhy a, a bylo to lepší a lepší. Ne?
0: Jak v člověku třeba háralo, na touhají třeba na plác ukázat tím, jak to, jak, to, jak, to, jak, to, jak to mají kopnout, jak to mají zahrát, jo, jak hodný, si mají vést. <laughs> hodně mi nohy na
1: střídačce, kdy vlastně člověk koučuje zápas a teď tam vidí, že tam všechno něco nejde tak, jak si třeba jako trenér představoval, tak, tak to mě nohy šily, to se přiznám, že jo. <laughs>
0: Takže se vrátíme k té první velké štaci na Žižkově, kde, vodbouči, jste skon... kde, jste, kde jste skončili v Lize, překvapivě hry na třetím, třetím místě, hráli jste i tehdejší pohár, pohár UEFA. Senzačně se postoupili přes Rangers, se si A. dobře pamatuju, skončili jste na Sevilla, na, na Bedsu Sevilla. To bylo Andre jako
1: zvon? Já jsem předtím ještě vlastně dojížděl jako asistent. Pak zbytek sezóny 2001-2002 po Jardovi Žrebíkovi, ale to bylo jenom takový knutí na záskok, jenom na, na dvě sezóny. Ale tu první vlastně... prvoligovou trenerskou nabídku jsem dostal na Viktorce Žižkov. A to se nám povedlo, ta sezóna, vlastně, jak jste říkal. Skončili jsme, skončili jsme na, na, na těch pohárových místech a to, že nám los přišknul tak atraktivního soupeře, jako byl Glasgow Rangers, tak to byl velký svátek pro, pro hráče, pro mě, pro trenéra, ale i pro všechny fandy Viktorky, takže na to vzpomínám moc
0: rád. U Spartanských angažmá se ještě zastavíme, ale uh, přišla přišlo také štace v Liberci, kde jste se standou Grigou to dotáhli až k mistrskému titulu. Další, další etapa,
1: nějakým nějaký mojí životní a trenérské kariéry, na kterou moc rád spomínám. Jednak protože jsem tam měl možnost spolupracovat s bývalým spoluhráčem a hlavně kamarádem s Tandou Grigou a jednak protože bytě Slovaný je takový rodinný klub, tak, tak se tam vytvořila, vytvořila fajn atmosféra, byli tam prýma hráči, kteří možná někde byli jakoby, je právě opomíjený, odložený a vlastně jsme tam začali budovat něco, co potom došlo až k tomu, co jste, co jste říkal.
0: Jestli tam zanechal nesmazatelnou stopu prvním titulem, který libere získal. A...
1: On ten první získal Pepa s, s Láďou Škorpilem ještě, ještě předtím, teď nevím ve to bylo, v roce 2000. Ale, ale já jsem byl, měl tu možnost tam být... Já myslím, jsou... vaším prvním titulem. Vaším, vaším prvním titulem, no, který jste tam získal. To je pravda. No. Musím říct, že po, roce, po tom roce, nebo po té sezóně spolupráce se standou Grigou, standa potom odešel, ale my jsme v té další sezóně se to podařilo, že Slovan uhrál titul, ale myslím si, že, že kus toho titulu patří i standovi Grigovi, který vlastně... Vytvořil tam ten základ protože že v té následující další sezóně Slovan překvapivě dokráčil až k titulu.
0: On také na vaší spolupráci jako i po letech náramně vzpomíná. V kopačkách na Hřibík už byl také hostem a vzpomínal tam na štaci v Liberci a na léta, která jste spolu prožili. Váže vás víc než dohromady, víc než jen fotbal. To je
1: pravda. My jsme si měli ze říct, co říct, jako i, i mimo ty fotbalové věci, jako je, co se týče knih, čtení nebo okruhů různých mimo, mimo fotbal, tak to bylo fajn. Do dneška, do dneška se ze standou, když, když máme příležitost se potkat, když Sparta pořádá nějaké setkání nás bývalých hráčů, tak když se potkáme, tak vždycky si o čem se si,
0: si, si blízci. V Liberci byl pr- první, e, váš první mistrský titul, který jste viděl získal. Po smělce přišel další, další, se Spartou. V čem se ty dva titul, tituly lišily? V Liberci to bylo, v Liberci to bylo nečekané, málo kdo
1: předpokládal, že se. Ve slován, Spartě bovinnost. Ve Spartě titul je, je v vozovkart povinnost, no, tam, tam, tam je to jiný. Ale Ať už to bylo v Liberci, nebo, nebo ve Spartě, nebo někde jinde, tak vždycky, vždycky ta, ten titul je vyuštěním nějaký, nějaký společné cesty celou sezónu, kdy to, kdy to do sebe musí zapadnout tak, aby to dobře fungovalo mezi hráči, eh, trenéry a celkově, celkově vedením, vedením týmu včetně, včetně fanoušků. A to, se, to se jak ve Slovanu, tak, tak pak za, za těch pár let ve Spartě stalo.
0: Vy jste ve Spartě ovšem získal nejen titul, ale i pohár, super pohár, vlastně treble. To byla povedená sezóna,
1: která, která nezačala pro nás dobře, když jsme vlastně vypadli z, z té evropské cesty hned, hned v, v. Na počátku. A byli jsme, byli jsme na kříži, jako to se přiznám, že jsme na že jsme, to jako nebyli dobře, ale věděl jsem, že to jsem mi, mi řekl hráčům v kabině, na čem jsme se pak společně shodli. Jediný, jak se můžeme revanžovat, je to, abych. Tu sezónu na té domácí scéně vyšturmovali tak, abychom, abychom měli trofej aspoň, aspoň tady v domácí scény.
0: Nakonec jste to vyšturmovali tak, že jste dosáhli něčeho, co Sparta nedosáhla, byť v letošní sezóně nebo v, prý, v prý sezóně získala mistrský titul, ale ten pohár a ten super Pohár, který jste získal, získal i je asi něco co se dlouho nepodaří. To si
1: člověku uvědomí až zpětně. Jako potom třeba jak plynet čas a vidí, jak, jak, jak není jednoduchý vlastně získávat, ale ještě těžší obhajovat, obhajovat ty pozice, tak si člověku uvědomí, že to fakt byla po 11. sezóna. Jediné, co mě mrzelo, že v té sezóně, kdy jsme získali treble, takže jsme zanechali nějakou markantnější stopu v fevrůských pohárovách. Pohárové
0: Evropě. Vy jste získal titul nejenom v Liberci, nejen se Spartou, ale získal jste i v Austrálii, v Sydney. E, I když vím, že zpočátku jste byl na Rozpacích, jestli vůbec do Austrálie se vydat nebo nevydat. To je pravda,
1: to máte pravdu. Když tahle ta nabídka přišla, tak jsem, jednak jsem byl překvapený, že jsem byl oslovený až, až z takový dálavy. A jednak jsem zvažoval, jestli tenhle ten krok udělat. Já jsem Měl možnost s fotbalem projet skoro celý svět, ale zrovna tam dole, na tomhle kontinentu v Austrálii jsem nikdy v životě nebyl, takže to pro mě bylo nový. A poznával jsem to tam krok po kroku, ale musím říct, že...
0: Co vás nakonec přesvědčilo, byste se tam vydal?
1: No, ta touha dokázat, dokázat to, že i v Česku jsou dobrý trenéři tady, no. Chtěl jsem, chtěl jsem... zažít novou zkušenost. Jako to, to byla, byla to pro mě první zahraniční štace a hned vlastně na druhý konec světa.
0: A titul na druhém konci světa po no, finále s melme, to, bylo, to bylo
1: třaskavý, třaskavý finále taky, no, který nakonec rozhodli až penátový rozstřel, ve kterém jsme byli šťastnější, ale byl jsem tam společně s asistentem s Michalem Zachem. Velkou stopu tam ještě tehdy hráčskou zanechal Karol Kysel, který byl vlastně jedním ze základních stavebních kamenů toho týmu Sydney RC v té sezóně. To mimo fotbalový ještě jsem vlastně měl možnost tam prožít s manželkou a s oběma dcerama. Krásný období, který nás všechny moc obohatil. Takže ty vzpomínky jsou moc přímá. Nakonec tři roky prožitý tam down under, jak říkají, dole, dole pod, tak ve mě nechávají velkou stopu.
0: Nádherné tři roky, nelákalo vás tam zůstat? A pokračovat?
1: Nelákalo, přiznám se, že přiznášeně že nelákalo. Byť, byť jsem tam měl podmínky velmi dobrý, jak, jak pro svoji práci, tak, tak pro život tam. Ale přece jenom ta, to odtržení tady od toho, od toho doma. Jednak jsem měl stárnoucí rodiče, který, který pak už, už i zdravotně na tom nebyli dobře, tak to byl jeden z, z důvodů, který mě vedl k tomu, abych po konci té smlouvy, po třech sezónách, se vrátil domů.
0: Pak následy volá v Polsku, v Bratislavě uslasku: kde jste se zase ocitl na opačném polu, protože... Jsme uh, se tady bavili o Bohemce,
1: když jsem si situa- to jako hráč... Jako hráč, přesně, tom, že tady vás se
0: nabízí taková trenérská parála, že vlastně ve Vroclavi jste dostal za úkol při své misi zachránit ligu. To nebylo vůbec jednoduché, to se přiznám, že mě se to spojilo taky s
1: tou mojí tehdejší vzpomínkou ještě z ráckých časů s Bohemkou. A když tahle ta nabídka ze Šlonsku Vroclav přišla, tak jsem to zvažoval taky, ale... Něco mi na tom lákalo, že to bylo výzva, tak, tak pojď to zkusit. Vlastně jsme hráli o záchranu do předposledního kola, tam to jaro. Já jsem přišel vlastně v lednu 19 a hráli jsme do předposledního kola o, o, o to, jestli vůbec udržíme extra klasu, rozhodlo se to až v předposledním kole. A byly, tam, byly tam hodně těžký okamžiky, ale, ale zase jsem zažil jiný prostředí práci v s jinými lidmi, hráčským kádrem, lidmi v klubu, fanoušky. A pro mě další velká zajímavá zkušenost. Rád na to vzpomínám taky. Oni na,
0: na, na svůj... v Polsku vzpomínají rádi i na vás, protože do tam vidím rozhovory. Teď, když jste nastoupil do funkce ředitel z Akademie Pražské Sparty, tak jsem zrovna v Polských novinách viděl rozhovor kde vzpomírají na Vítu Lavičku, kde vzpomírají na Angažma ve Vratislavě. Tak to mě
1: těší, to mě těší, oni polští novináři je, zavolají občas, když je konfrontace třeba evropských týmů z Česka nebo z Polska, tak, tak rádi zavolají na nějaký postřeh. Jo, já se tam rád vracím, jezdím tam do Vroclavy občas, to, to Vroclav nejenom, že má krásný stadion, který vlastně čeští fanoušci znají z Eura 2012, ale Vodostlav jako taková je i krásné město, takže my se tam rádi s rodinou vracíme, hlavně třeba na, na, na předvánoční trhy, které tam jsou.
0: To je úžasný, to je hmm. Víte, opravdu pro vás velkou zkušeností, nebo velké zkušenosti vám dal i práce u reprezentační dvacítky, kterou jste vedl dva kerát. Okay. Tam se se vlastně zase jistá paralela přiblížil mládeži, kterou jo, jo. teď tady máte pod palce.
1: Já, já jsem i trošku jako během té své trenérské kariéry chtěl střídat. To je ona přece jenom, když jste delší dobu uh, jednak u jednoho týmu a jednak při té každodenní ligové práci v klubu nebo klubové práci, tak jsem vždycky po čase chtěl trošku změnit, změnit ten, ten směr. Takže když se objevila ta nabídka VES třeba reprezentační 21, tak jednak to pro mě byla čest, když můžu, tuhle, jsem oslovený touhle nabídkou. A jednak to byl i s, trošku jiný jiný styl práce, než je člověk zvyklý trenérsky dělat v klubu.
0: Než jste odešel sem na Pražský strahou do funkce ředitele Akademie Sparty, tak ještě přišlo angažmá v Kuwaitu. E, jak je to bylo vůbec rozhodování se vydat tady, e, do této destinace? Tohle to se rodilo
1: postupně, krok po kroku, Oni tam vlastně z, z, z té oblasti Peského zálivu z Galfu a těch nabídek jsem dostal několik už dříve, když jsem, když jsem třeba vedl reprezentační 21. Ale tahle ta nabídka pro mě byla v čase, přišla v čase, kdy, kdy jsem skončil trenérsky v, v Polsku a teď jsem se rozhodoval, kam, kam budu směřovat dál. A, a když, když Kuvajský fotbalový svaz přišel s touhle nabídkou, tak jsem, tak jsem na ně kývnul. Chtěl jsem si zkusit práci úplně zase v jiné části světa. A...
0: Nešlo se jenom o jiný, jinou, jiný kus světa, ale je jinou formu práce. Je jiná forma jiné, práce, jedna, jiný.
1: Poznal jsem, že v, v Kuwaitu to byl jiný fotbal, než na který jsme zvyklí tady z Evropy. Jiný, jiný přístup, jiný životní styl vůbec. A pro mě na. Teď můžu říkat, na závěr svojí trénerské kariéry to byla taková tečka, kterou, kterou jsem si rád vyzkoušel.
0: Nesouste třeba těžce, že v ty kvalifikaci azijského poháru, jste tam měli za soupeře Jordánsko, Nepal, Indonézii, a... že jste se tam výrazněji. Š...
1: Tam jsme se neprosadili, protože moje smlouva byla, byla stavěná tak, že pokud tuhle kvalifikaci opostupná na Ajacap, na jejich azijský mistrovství zvládneme, tak, tak moje smlouva bude, bude pokračovat, ale to se bohužel v té kvalifikaci nepodařilo, skončili jsme na tom prvním nepostupovém místě, ale přesto to pro mě byla bylo, na závěr té mojí kariéry velká zkušenost, protože jsem fakt poznal věci, které jsem nikdy předtím, ať už jako hráč nebo, nebo jako trenér, nepoznal
0: obdivujete expo Trenéry, kteří třeba v, zá... v oblasti nebo v zemí Golského zále vydrželi třeba 20 let jako Milan Máčela.
1: Já jsem se právě s Milanem Máčelou hodně na tohle téma bavil ještě předtím, než jsem, než jsem do Kovajtu podepsal s trenerskou smlouvu a pak v průběhu a dneška jsme s, s Milanem v kontaktu a vždycky, vždycky si vyměňujeme názory, nebo já se hlavně ptám jeho, na jeho postřehy, jak si mohl tak dlouhou dobu vydržet v této oblasti, ale je to obdivuhodný, že vlastně Milan tam má velmi silnou stopu a to jsem poznal na vlastní kůži, když jsme tam vlastně chodili po těch jednotlivých klubech, tak v tom, v tom klubu, kde Milan trénoval, tak tam je opravdu velmi považován do dneška, má tam svoje fotky, poháry a váží si ho tam jako Úspěšného váženého trenéra.
0: On tam nejen zanechal stopu, ale vlastně díky angažma v těchto zemích se stal trenérem, který v řadě světových trenérů odkoučoval nejvíc, repre... jako nejvíc reprezentačních zápasů. To je jaké obdivování. On,
1: on tam vlastně v té oblasti prošel několik, několik týmů, ať už klubových nebo reprezentačních. A musím říct, že ta, ta jeho stopa a, trenérská a i lidská je tam hodně silná. To jsem měl možnost na vlastní kůži poznat a vidět.
0: Víte, vrátíme se k vám. Při šedesátinách jste říkal krásnou větu skutovního filmu Fars Gump. Život je jako bomboniéra. A já čekám, co mi po 60. se nabídne. Napídl vám, co jste si přál? Nabízí mě to.
1: Zatím navízí mě přesně to, co jsem si přál. Jako jednak, jednak tenhle ten profesní krok do téhle mojí nové pozice, ředitele Akademie Sparty. A jednak si užívám života s rodinou, mimo fotbal. A z toho mýho pohledu teď pracovně sleduju ty, kteří jsou na střídačkách nebo ty kluky, kteří jsou hráče, kteří běhají na hřišti z trošku většího nadhledu, než, než třeba to bylo dříve, když jsem měl trené.
0: Přesto mi to nedá podle, abyste, kdyby přišel ještě nějaký sladší, ale hodnější co ne? pomyslené bonbonieri života.
1: Já mám tenhle citát rád už delší dobu, jako jednak ten film je jeden z mých nejoblíbenějších a myslím si, že, že je hodně pravdivý. No. Ale zpátky k vaší otázce, Zdenku, říká se nikdy, neříkej, nikdy, ale v Opravdu musím říct, že tenhle ten krok, který jsem před pár měsíci udělal, tak mám v sobě pocit, že to je pro mě naplnění a nějaký přirozený, přirozený proces nějaký mí kariéry ve fotbale, ať už hráčský, trenérský, nebo teď, později, nebo teď nově ty, ty funkcionářský, ředitelský, řekněme.
0: Víte, ale neříkejte, že nemáte nějaký svůj velký vnitřní sen. Jeden vám třeba splnila Sparta, k 60 nám, že po létech zase získala mistrovský titul, ale že nemáte nějaký svůj osobní.
1: Já jsem dostal od Sparty dva dárky. Jednak ten, který říkáte, Sparta vlastně krátce po tom, co jsem oslavil svoji šedesátku, tak získala titul a, a navíc vlastně přišla s touhle konkrétní nabídkou. Abych, abych působil, abych se vrátil vlastně do klubu, kde jsem toho nejvíc prožil. Ale tam ta další část otázky, Zdenku, jak chce se ptal?
0: Takový nějaký velký trenérský životní velký, osobní jsem, individuální já, jako sen. No,
1: jeden, jeden jsem měl, ale který už teď se asi nesplní. I když, I když ve smlouvě, vlastně, kterou jsem podepisoval před pár měsíci ze spartu tam jedna, jedna klauzula je, ale to bych zatím nechal <laughs> otevřený.
0: Takže i když ten se neprozradíte, přeji vám, aby se třeba někdy splnil. A pak se určitě znovu sejdeme a budeme si vyprávět. Bude to ostatně víc, protože během dalšího dílu Kopečk se nedostal na spoustu otázek, které jsem měla chystané a na které prostě nezbyl čas. Ale já se schovám na příště a teď děkuji za povídání a návštěvu u mikrofonu z Partu.cz.
1: Já vám zdenku taky děkuji za, za příjemné povídání, za spomínky za a musím říct, že vážím si vás jako, jako člověka, jako dlouholetýho sportovního fotbalového novináře. Máte můj respekt.